0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Dona Política e Seus Robôs. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, eu sou Ana Carolina Romano, analista de comunicação da Inteligove, e hoje eu vou apresentar o nosso episódio que foi baseado em um dos nossos encontros realizados na comunidade Inteligove. Então, o tema de hoje foi inspirado no livro O Povo no Poder. A obra foi lançada em setembro deste ano pela editora Diálogos, do Instituto de Relações Governamentais, o IHELGOV, e contou com a participação de diversos profissionais da área de RIG, que contribuíram para o melhor entendimento da democracia participativa. Então, ninguém melhor para falar sobre essa obra tão importante quanto as organizadoras do livro. Nós contamos com a presença das especialistas Ângela Oliveira, Júlia Viana e Mariana Chaimovic, como nossas convidadas especiais entrevistadas por Rafael Caldas, fundador e CEO da Inteligove. Então agora, fiquem com o episódio.
1: Mari, Júlia, Ângela, obrigado por vocês estarem aqui. É, a hora que a gente viu o livro que vocês organizaram, é, a gente pensou que tem tudo, tudo a ver, trazê-las para esse papo. E queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falando um pouco da carreira, da formação de vocês, como vocês chegarem em RealGov. E aí a gente começa a falar do povo no Poder, esse livro excepcional ah. que vocês organizaram. É, lá então, por favor.
2: Vamos lá.
3: Oi, Rafa. Obrigada pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui para divulgar essa obra, que foi uma ideia aí da Júlia. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes. Agora, falando aí um pouquinho da minha formação, é... eu sou uma rondoniense que chegou em Brasília em 2011, vim para fazer ciência política na Universidade de Brasília. E já ali no finalzinho da faculdade, eu comecei a estagiar, comecei estagiando ali na Presidência da República, depois acabei mudando para o trabalho que eu tô até hoje. Então, meu primeiro contato com essa parte do lobby, de relações institucionais, relações governamentais, é, veio muito da minha graduação, quando eu comecei a estagiar já ali diretamente, circulando nos corredores do Congresso. Então, fiz essa formação em Ciência Política, finalizei a graduação em 2015. Já em 2014, eu comecei a estagiar na Abracel, a Associação dos Comercializadores de Energia, que é onde eu atualmente trabalho. É, depois que eu saí um pouco dessa área mais da ciência política, comecei a buscar uma especialização mais no setor de energia, que é a área para a qual eu, eu direciono essa minha atuação em relações institucionais. Então, hoje eu estou em vias de conclusão de um mestrado em economia e finanças pela FGV, mas com ênfase em energia elétrica. Então eu digo que eu tenho duas entradas, é. então vem uma parte da ciência política, da graduação, essa parte mais é, do lobby de relações institucionais, então participo é, de grupos, tantos informais que a gente acaba se envolvendo aqui em Brasília para ser um apoio para o nosso trabalho, Quando alguns, quanto alguns mais formais, como é o caso do Irelgov, que eu também faço parte, e tem também esse meu braço voltado mais para a energia, que é a área que eu trabalho hoje, que é um dos motivos de eu estar fazendo essa pós-graduação.
1: Muito legal, muito legal. Júlia, quer seguir?
3: Assim como a Ângela, eu não
4: sou de Brasília, sou baiana, mas moro em Brasília há muito tempo. Eu sou formada em Ciência Política pela UNB também, mas concluí minha graduação um pouquinho antes, em 2010. Tenho uma especialização na área de Direito Regulatório pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Eu comecei a minha carreira numa consultoria política, bem conhecida em Brasília, um Benino Lobo. Acho que, como muita gente, foi a minha escola, né? E de lá decidi que eu queria seguir uma carreira corporativa em multinacionais. Então, entrei num programa de trainee, numa multinacional da área de tabaco, que é Philip Morris. De lá, acabei indo para Curitiba, morei em outros lugares, sempre trabalhando com a área de relacionamento com o governo. Voltei para Brasília no setor agro, trabalhei cinco anos na Cargil, agroalimentos. Estou completando agora cinco anos também no setor de energia. Né? Acabo me cruzando bastante aí com a Ângela. Hoje eu sou gerente de relações governamentais na Shell. Fico baseada em Brasília, trabalhando aí com é, os poderes legislativo e executivo, tanto estadual, federal em alguns níveis municipais. Além disso, né, da minha carreira, digamos, corporativa, sou diretora de ação social no IRGOV, o Instituto de Relações Governamentais, que é de onde veio aí o, é o dono, né, do seu editorial, da Diálogos, por onde a gente lançou esse livro. Queria agradecer esse espaço, a gente está bem feliz de ter conseguido tirar esse projeto do papel, na verdade, colocar ele no papel, digamos, né, depois de tanto tempo, e dá boa tarde para todo mundo. Obrigada, Rafael.
1: Obrigado a você, Júlia. E eu acho que valeria, Mari, se você pudesse apresentar também e falar um pouquinho do, do Rielgob, eu acho que seria legal apresentar para esses profissionais que estão começando mesmo.
2: Legal, Rafa, obrigada. Obrigada, pessoal, pelo convite, né? pessoal do Inteligove. Como a, a Júlia mencionou, né? esse livro integra o um hall de obras do, da editora Diálogos, da qual eu sou diretora, do Ialgov. E o Ialgov é uma entidade que tem como objetivo final ser um think tank, um espaço para pensar relações governamentais. Então, nós temos uma atuação Pro Bono no IRELGOV, né? tentando é, congregar profissionais e pensar um pouquinho não só na atuação com profissionais de relações governamentais, mas no setor como um todo, então, pensar boas práticas, pensar o que pode ser aprimorado na regulamentação é, da profissão no Brasil. Então, eu também coordeno os trabalhos do Comitê de Regulamentação do Lobby, nessa né? discussão tão relevante para todos nós, é, e, e a gente. Só tenho a agradecer esse convite até para divulgar o trabalho do Viral como, como instituição. É, e aí, só para fazer uma, uma breve apresentação pessoal, né, eu sou advogada, trabalho com relações governamentais desde 2017, na verdade, logo que eu terminei o doutorado, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a atuação em robov é, é meio impressionante que na faculdade de direito a gente geralmente não tem tanto contato, né, com é, noções básicas de processo legislativo, para além do, do aspecto constitucional, é, então no doutorado que eu fiz em RI, na USP, foi quando eu comecei a estudar o processo legislativo, eu analisei a, o processo de internalização dos tratados de direitos humanos no Brasil, então eu li todos os relatórios eh, de tratados multilaterais na Câmara, no Senado, e aí a partir disso eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia com o Helbob, depois em consultoria de relações governamentais, e eu atualmente cortei numa equipe de advocacy do ITCN, que é uma sigla muito curta para um nome muito longo, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário, é, que é basicamente uma associação que congrega empresas transportadoras de valores e gerenciadoras de caixas eletrônicos, que é uma temática bem sui generis, cujo objetivo é conscientizar a sociedade da necessidade da permanência e da manutenção da circulação do dinheiro em espécie. É, no Brasil, então a gente lida com com cash, que é uma coisa que é, as pessoas com as quais eu falo geralmente dizem que não tem dois reais na carteira, e a o nosso trabalho de formiguinha, é, de associação, é tentar conscientizar a sociedade civil como um todo, e os tomadores de decisão em particular, de que a gente tem uma realidade muito dispar no Brasil, e é, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar é, no, no povo, no poder, na participação da sociedade civil, nas, nas tomadas de decisão no geral.
1: Pois é, fiquei super impressionado. Com, eu tinha uma visão completamente diferente antes de falar contigo sobre esse papel inclusivo mesmo de do dinheiro em espécie, né como é, você mencionou, como as realidades são diferentes pelo Brasil afora. E interessante, falando nessa, nessa questão da inclusão, ver esse livro O Povo no Poder, sendo organizado por três profissionais que têm essa atuação super marcada na área empresarial, mas também têm essa preocupação com a advocacia de modo geral, com a defesa de interesses de uma maneira ampla, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí como surgiu a ideia desse livro e o que inspirou, da onde vocês viram essa necessidade de falar sobre esse tema, né? E que tema exatamente é esse?
4: Bem, vou começar aqui, mas Ângela, Mari, por favor, me interrompo. Então, no final de 2021, se eu não me engano, né, acho que foi um dos primeiros editais, se não é o primeiro, é, que o IRELGOV abriu, no sentido de receber projetos editoriais, né, associados a interessados e estruturar um livro, seja de artigos, enfim. Eu, pessoalmente, sempre trabalhei um pouco voltada para essa área social. Trabalhei não na minha carreira, né, mas... Sempre tive envolvida escola, faculdade. Quem já cursou, pelo menos, a UNP, né? A Angela deve lembrar do Programa de Educação Tutorial e Ciência Política, que era estruturada num tripé que tinha o, o, uma das pernas né na extensão. Então, trabalhava com programas de desenvolvimento de leitura crítica em cidades satélites de Brasília. Mesmo no mundo corporativo, é comum, não falo que é regra, né? que a área de relacionamento institucional geralmente esteja muito próxima ou abaixo do mesmo guarda-chuva da área que cuida da parte de responsabilidade corporativa investimento social. Então, acabei sempre próxima né, daquilo ali. E a gente teve contato, esse sei que a Angela também já teve, com a iniciativa do Cefoc, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Hoje em dia, essa oficina está suspensa Oficina de Atuação no Parlamento. Era uma oficina de curta duração, uma semana, aberta, representantes de entidade civil organizada, então, basicamente, ONGs e algumas associações, interessadas em ter mais informações básicas ali sobre a atuação do Legislativo Federal. E aquilo me despertou um pouco a noção de que, claro, a gente sabe que tem organizações grandes que já têm uma estrutura muito robusta para atuação na área de relações governamentais, mas será que esses casos tinham a visibilidade ou já tinham sido apresentados de uma forma mais estruturada? Então, a princípio, né, junto com a Ângela, a gente começou a estruturar o que faria sentido em relação a capítulos, sessões, casos que a gente já conhecia, né? É, trabalhando nesse meio, é, a gente vai falar de alguns aí mais adiante, é, que estão no livro... É, e aí, a gente estruturou. É, era uma estrutura, claro, tentativa de artigos. A gente só podia fazer convite para os articulistas depois que o projeto editorial fosse aprovado pelo IEALGOV, que esse projeto foi analisado por um comitê científico, né? E aí, deu certo, foi aprovado, e começamos. Aí, acho que já estou atropelando um pouco a fase de correr atrás de pessoas, entidades interessadas em contar um, pro, um pouco a própria história.
1: Se vocês puderem falar um pouquinho sobre, são oito temas basicamente, né, no livro. Eh, como foi essa seleção? O porquê dessas escolhas, né? E é uma gama muito grande de assuntos, né? Vai falar um pouquinho disso também?
3: Isso. Ah, quando eu acho que veio falar comigo, né, veio fazer esse convite para ver se eu topava junto com ela fazer, é, colocar nessa ideia no papel ali com o que é super feliz, tinha um lado meu que era um pouco do, aquelas coisas que você faz antes de morrer, que seria escrever um livro, organizar um livro, então teve um lado pessoal nesse sentido, é, e a Júlia a gente já havia se cruzado profissionalmente é, em outros momentos também, então achei que seria uma boa oportunidade também para colocar isso no papel. É, assim como ela, eu também já tinha participado de algumas iniciativas sociais, é, não por conta de carreira, mas por um pilar mesmo pessoal, e um deles foi até o Lobby Social, entrando aí um pouquinho na, na sua pergunta, é, o Lobby Social que é liderado, foi uma iniciativa criada e tem sido liderada pelo Eduardo Galvão, que é um dos autores de um dos artigos é, que está na nossa obra, é, meu primeiro contato com essa iniciativa foi como voluntária do projeto, fazendo a mentoria né, com os estudantes que estavam entrando, é, para participar, porque um do o lobby social está ancorado em alguns pilares e um deles é fomentar a educação, a capacitação para esses jovens profissionais que nunca tinham atuado com relações institucionais, relações governamentais, nunca tinham atuado com lobby, mas tinham esse interesse e carregavam é, essa formação em andamento. É, seria, digamos assim, uma porta de entrada para esses jovens que estavam é, querendo atuar efetivamente com lobby além de outros pilares, que se ancora também na resolução de políticas públicas, né, criar soluções e também é, melhorar a imagem dessa palavra lobby, tanto que é o motivo do projeto se chamar lobby social. A gente sabe que a, esse termo ainda carrega é, uma imagem muito negativa, é confundida com outras iniciativas e não como uma legítima defesa de interesses. Então, é até um dos objetivos do programa já trazer o lobby no seu nome. Então, quando veio essa ideia, quando partiu para a construção dos eixos temáticos, nessa parte de capacitação, como eu também já tinha o contato com o Galvão por ter participado do projeto, a gente acabou convidando já algumas pessoas que teriam muito a ver, dariam um match com a proposta do livro. E também acabei entrando em contato com outras iniciativas que a Júlia já conhecia, que era a questão do movimento Põe no Rótulo, que ela pode até falar com mais detalhes depois, que também é uma iniciativa super interessante que mostra aí como a sociedade civil organizada consegue promover transformações na política que afetam a vida dos cidadãos e melhoram até hoje como a gente pode colher os frutos. Então teve essa etapa que, de chamar os articulistas, convidá-los para escrever sobre os temas, escrever sobre os projetos, é, abrir também para que as pessoas interessadas escrevessem os seus projetos também. Então, pós-aprovação de, de colocar essa obra na rua, teve todo esse trabalho de corpo a corpo, de reuniões, para chamar essas pessoas e convidar os demais interessados para escreverem as suas obras também.
2: O que eu acho que, pegando um gancho com o que a Angela falou, o que eu acho que é legal ressaltar é que, é, às vezes, fazer obra coletiva dá muito trabalho, por um lado, porque né, essa tentativa de chamar pessoas que você já sabe que tem um trabalho legal... E, e esse edital foi aberto para todos que quisessem escrever a respeito de algum dos eixos, algumas das temáticas que constassem é, no edital de chamamento, e justamente por isso é uma obra bastante eclética. Né? Então, a ideia... É, desse, desse edital, assim como dos, dos editais subsequentes de obras coletivas do INHELGOV, é chamar pessoas que têm interesse em fazer um artigo científico, então esses resumos, né, no caso dessa obra, os resumos expandidos são analisados pelo Comitê Científico, é, a gente né, avalia é, de maneira cega a metodologia e a proposta do artigo, e aí, uma vez aprovados, os artigos né, são, de fato, elaborados e enviados para o Comitê Científico. Isso é muito legal, porque a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas têm vontade de escrever e têm muita coisa para escrever e, às vezes, não, não têm tempo, né? Então, a gente é um mix de pessoas que... A gente foi atrás, né, principalmente a, a Julia Ângela foram atrás e pessoas que simplesmente falaram putz, eu tenho uma coisa legal para escrever e estão na obra, assim, como os convidados. Todos foram avaliados pelo Comitê Científico.
4: Só uma coisa bem interessante é que foi um processo, né? E um aprendizado para a gente. Eu nunca tinha organizado um livro. Acho que a Ângela também não. É, a gente começou, claro, tatiando as iniciativas que a gente conhecia. Só que nisso o um universo se abriu e a gente começou a conhecer várias iniciativas que não estavam no nosso radar, né? É, algumas acabou que por uma questão de tempo a gente não não conseguiu dar um prazo razoável, já encontramos essas iniciativas como o projeto já estava avançado, mas a gente fez questão de mencionar na introdução, o Advocacy Hub é, é algo que eu achei fantástico, que é basicamente uma ONG que se dedica à capacitação de entidades do terceiro setor na área de Advocacy, então a gente vai aprendendo, né, é, a gente queria ter abordado um pouco mais, por exemplo, a questão de instrumento de big data, digitalização, ainda mais com o contexto de pandemia no meio do caminho, como isso dificultou ou democratizou né, o acesso a instrumentos e ferramentas de relações com o governo. Então, para a gente também, né, Angela, Mari, foi um processo de abrir o nosso horizonte para o rol enorme de tipos de iniciativa, não só de setores ou pleitos que buscam né, esse tipo de voz ou de representação, mas também de como atuar, em que esfera atuar, como trabalhar, isso foi bastante rico nesse processo
1: acho que é uma coisa que a gente até divulga pouco aqui também acho que a gente deveria falar mais na InterGov também a gente tem um, um modelo que essas entidades ou não pagam nada ou pagam muito pouco né para ter acesso ao sistema então a gente atua com a Fundação abrinha para os direitos da criança o Instituto Sol da Paz Transparência Internacional é, conecta os direitos humanos várias é, é, instituições que que também tem essa preocupação, e, e eu, eu vim dessa área também, para mim isso é muito, é uma baita realização, poder trabalhar é, com essas pessoas também, poder... Garantir que a defesa de interesse seja feita com paridade de armas, que todo mundo tenha acesso às mesmas informações, à mesma qualidade, né? E eu acho que esse, esse livro ele tem essa potencialidade aí de, de trazer uh, esse conhecimento dessas outras possibilidades em para quem está começando, porque basicamente são, são muitos casos práticos também. Né?
3: Aí eu acabei comentando, atropelando aí um pouco a pauta, né? Falei a questão do lobby social. Então, quando a gente vai lendo ali um pouco da, da iniciativa que tem no artigo, é, são elencados três casos práticos que eles acabam atuando, que são os catadores de resíduos aqui no DF, tem a questão da conectividade comunidades quilombolas no Goiás, e tem também a questão de a, ofertas de emprego e poucos jovens empregados ali em Santa Catarina. Essa questão da mobilização social para encontrar meios para comentar ou participar, é, atuar em políticas públicas, é de extrema importância, porque acredito que a gente vive em um momento em que, quando a gente olha a população em geral, rola uma descrença em relação a essa atuação política, né? uma descrença em relação ao nosso legislativo, uma descrença em relação aos nossos atores políticos. A gente que acaba fazendo dessa carreira é, a nossa profissão consegue ver com outro olhar, consegue ver com outros olhos, ver outros objetivos, identificar na prática como uma mobilização consegue atuar e transformar políticas públicas. Mas quando a gente é, expande isso para a sociedade, nem todo mundo tem esse conhecimento e acaba gerando uma relação distanciada e você não se sente parte, nenhum agente transformador. Quando, Como, como a Júlia comentou anteriormente, de fato, a construção do livro todo é um processo e a gente começa a abrir os nossos olhos para iniciativas que nem sequer estavam mapeadas, e a partir do, do conhecimento, a partir da organização da sociedade, a gente vê como eles conseguem transformar políticas públicas que acabam impactando na nossa vida, no nosso dia a dia.
1: E eu acho interessante a gente pensar um pouco como essas diversas organizações que, que a gente chama, talvez, posso estar equivocado, vocês me corrijam, que a gente chama genericamente de terceiro setor, vocês acham que é uma tendência a gente ver isso crescer? No meu modo de ver, lá pela década de 90, a gente viu esse esse grande surgimento, depois, lá pelo meio da, da primeira década dos anos 2000, um arrefecimento, e eu sinto crescer novamente. Esse anseio dessa organização fora do Estado e fora do setor privado... E, combinado a isso, a Júlia mencionou essa proximidade entre as áreas de relações institucionais e, e a área de responsabilidade social, ou S.G. que a gente fala hoje. Então, basicamente, é, como você vê a perspectiva do terceiro setor, hoje especificamente atuando nessa nessa área de interlocução com o poder público, com outros atores, e como o setor privado também interage nesse nesse mesmo cenário, nessa mesma arena Seja pensando em responsabilidade corporativa, seja pensando em ESG.
4: É, em relação à, à atuação do, do terceiro setor, acho que o livro resgata até uma revisão bibliográfica, uma discussão interessante, que é o que é o terceiro setor. É só a ONG, é uma associação, uma entidade de classe, como ela se posiciona, é, o que que se isso traz ou não traz mais legitimidade para a atuação dessa entidade, entra muito a questão da diferenciação dos termos advocacia e lobby, né? muito relacionado aí ao conceito de interesse público. É, a, a minha visão pessoal, Rafael, é que os espaços reservados para esse tipo de participação têm crescido. Isso tende a estimular de alguma forma. Quando você pega, seja no legislativo, por exemplo, frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar Ambientalista, que é fundamentalmente aí, tem uma, uma atuação muito baseada no trabalho junto com ONGs, trabalho do setor ambiental, ou até nos últimos, no início desse ano, quando a gente vê a quantidade de conselhos que foram reativados ou a criação de assessorias especiais de participação social e diversidade dentro de
2: todos os
4: órgãos com status de Ministério do Governo, do governo Federal. Claro, está muito cedo ainda para a gente afirmar se isso está trazendo alguma efetividade maior ou qualidade de políticas públicas diferentes, mas me parece que esses espaços estão aparecendo de forma mais estruturada, sabe, do que era no, no passado. Acho que isso tende a estimular, né, você vai criando espaço com a expectativa, pelo menos seria a minha, de que eles sejam preenchidos, de que a participação dos espaços seja efetivamente estimulada. É, em relação a ESG, o que eu vejo, pelo menos na minha atuação, né, trabalho no setor privado, é que os tomadores de decisão, influenciadores, o nosso público, né, que a gente chama como stakeholders, os agentes com quem a gente lida, eles agora nos provocam muito. né? Não basta você falar só sobre a atividade fim do seu setor, você tem que falar sobre o meio também, como você trabalha, não é só o que você entrega. Então, a, a construção, não só de uma narrativa, né, porque a gente não quer falar só de oratória, mas realmente até... Eu gosto de brincar que o nosso trabalho com relações governamentais é ser ponte. A gente traz um pouco das demandas de fora para dentro e, claro, de dentro para fora. Mas, às vezes, a gente também tem que traduzir, não basta só ser ponte, né? Tem que traduzir um
2: pouco as linguagens. Um exemplo, um, um exemplo pontual do livro, né? Que é a, a questão do põe no rótulo, né? Que são mulheres que formaram uma rede para... É, aumentar a quantidade de informações, literalmente, no rótulo dos alimentos, para que os seus filhos com alergia alimentar é, pudessem ser mais facilmente protegidos, né, e não, não ter nenhuma consequência física de um alergênico, enfim. É, isso é uma legitimidade significativa, né, quando você fala é, de uma ONG, eu, eu pessoalmente... É, pensando né? o que, que é uma, uma, uma ONG ou uma instituição do terceiro setor. São algumas pessoas que se juntaram e decidiram fazer alguma coisa em relação a determinado assunto. É, não são pessoas eleitas, não são pessoas concursadas, são pessoas que decidiram fazer alguma coisa, se juntaram aí e podem já ter um histórico de atuação que demonstrou que aquele grupo de pessoas é, tem ou tem legitimidade ou tem... É, currículo histórico para fazer aquelas demandas ou são pessoas que podem ter acabado de começar e estar construindo um caminho, né? Eu acho que é importante isso que a Júlia falou de ser ponte, porque eu acho que o trabalho em relações governamentais é justamente você ter uma situação e você querer chegar em outra situação, seja em relação a uma norma que já existe, que você quer que seja alterada, seja em relação a uma coisa que não existe, que você quer que exista, como foi no caso do põe no roto. Ter espaços, é, mesmo que sejam pessoas conversando entre si, como foi esse, nesse caso das mulheres é, em rede, em prol da construção de uma regulamentação, inclusive na Anvisa, que protegesse os seus filhos. Como no caso que eu conheço de uma colega minha que tem uma iniciativa de advoca-se que chama Liberta, por causa da Berta Lutz, em prol da licença paternidade, né, elas reivindicam o fato de que essa licença é de cinco dias na, né, que foi regulamentada para a nossa CLT é completamente insuficiente para que haja um vínculo, né? entre pai e filho, começa com uma conversa, então eu acho que, que sim, ainda tem muito espaço para o terceiro setor, seja um terceiro setor já mais organizado, seja uma conversa que começa e aí vai depois participar de uma frente parlamentar, de audiências, é, fazendo as suas reivindicações serem mais ouvidas, né, cada vez mais ouvidas.
1: Sobre a área de ESG ou a responsabilidade corporativa e como a relação do setor privado com o terceiro setor acontece, vocês teriam algum comunitário? Às vezes eu, eu sinto que tem, por um lado, alguma desconfiança, muitas vezes, de um terceiro setor que pode ser instrumentalizado por outros interesses em, em algumas estratégias né, para construir essa, essa nova realidade, que às vezes tem pontos de interesse... Comuns e por outras vezes eu sinto que tem uma dissociação muito grande, né? quase uma, obviamente, uma defesa de, de pontos de vinte está muito distintos e até uma dificuldade de engajar em diálogo. né? Eu lembro, a Júlia mencionou na carreira dela a passagem pela indústria do tabaco, por exemplo, é uma indústria super difícil de trabalhar com o réu né? uma das mais difíceis e, e é um lugar onde a gente sente um pouco isso, né? uma dificuldade de ter um, um, um diálogo construir em conjunto, né? Como que vocês acham que pode se dar essa interação entre o terceiro setor e o setor privado? Né? A gente já falou do setor público abrindo mais espaços de participação, mas como que se dá também esse relacionamento entre o setor privado e o terceiro setor?
4: Eu acho que o próprio caso do Pão No Rótulo é um caso onde houve muito essa interação entre privado e terceiro setor, né? Eu trabalhei na indústria de alimentos na época, acompanhei de perto. É, fiquei assim muito bem impressionada com a forma com, com que o pleito foi construído, né? É, querendo ou não, era uma decisão técnica de uma agência reguladora como a Anvisa, tratando da rotulagem de alimentos, mas considerando aí argumentos que a sociedade colocou na mesa, né? De saúde pública, de reação em criança de risco de fatalidade e o processo, eu acho que tem que ser um processo de muita escuta é, dos dois lados, né? Tem um livro sobre negociação que eu gosto muito, que se chama Chegando ao Sim, se eu não me engano, e ele dá um exemplo bobo, mas que ilustra muito bem que eram dois meninos brigando por uma laranja, os dois estavam se escapeando pela laranja até que eles resolvem explicar por que, que eles precisavam da laranja. Um falava que queria laranja para fazer um suco e o outro queria casca da laranja para fazer um doce. Então, basicamente, eles não tinham desejos ou demandas que eram é, não conciliáveis, mas era necessário haver um diálogo, é claro que é um exemplo extremamente simplista, né? Mas eu acho que traz um pouco a importância de sentar e aprofundar algumas conversas. E transparência, né? Se assim, em algum momento chega a ser um ponto de que realmente concordamos em discordar, pelo menos que esse processo ocorra de uma forma ética e transparente. Mas eu, eu vejo essa interação entre terceiro setor e setor privado como um processo de muita escuta seja na indústria de metais, como eu falei, seja no segmento de energia, onde eu estou hoje, né? Eu, eu trabalho com diversas matrizes.
2: É, eu ia, eu ia dar meu taco, apesar de não trabalhar em empresa. É, eu tenho a impressão pelas pessoas que que eu ouço a dificuldade dentro da estrutura das empresas de justificar o trabalho com as nossas governamentais. Então, muitas vezes a pessoa que trabalha com relógio dentro da empresa precisa justificar a sua existência, né, sua, sua razão de estar empregado para os outros setores da empresa. E eu acho que isso tem, tem muita relação com a dificuldade de mensurar resultados em Helbov. É diferente quando você trata de um jurídico, por exemplo. Então, óbvio, né, a gente houve é, de vários absurdos, então você pode estar é, com argumentos muito coesos e ter um caso que deveria ser ganho, mas não é ganho, porque judiciário é complicado, é, mas você sabe se você ganhou ou não, né, diferentemente quando você trabalha é, numa proposição, quando você leva argumentos ao, ao relator de um projeto e aquilo pode ser acatado ou não, mas não como está lá o carimbo, esse projeto foi aprovado por causa do trabalho da Mariana, nesse caso, né, então, eu sinto que não só o diálogo é necessário entre estruturas, né, entre instituições diferentes, então entre o privado e o terceiro setor, é, mas intraestruturas, dentro da, da própria instituição, para que faça sentido você ter contato com pessoas que estão fora, um pouquinho fora do seu, da sua realidade, mas lembrando né, que tanto é, o poder público quanto o terceiro setor, quanto as instituições privadas são todas formadas por pessoas, né? pessoas com backgrounds diferentes, com formações diferentes, com é, acesso a informações diferentes, né? nem todo mundo tem como saber tudo a respeito de tudo, né? principalmente quando a gente está um universo tão amplo quanto o legislativo, aspectos regulatórios. Então, aquilo que a Júlia falou sobre promover o diálogo, acho que é essencial, não tem muito como fugir, né, as empresas não tem como se proteger de, de outros atores é, entrando na, nas discussões das quais elas participam.
1: E muito interessante isso que vocês falam, essa causa do William Uri e da, das duas laranjas, né, é, acho que casa muito bem com o que você também falou, Júlia, da ponte, mas da ponte com tradução, um dos papéis relevantes aí do profissional de, de relações governamentais, relações institucionais, é justamente entender o que está por trás do pleito, entender qual a dor de fato, e fiquei super impressionado com esse relato e de como foi, no caso, que vocês contam no livro sobre a rotulagem de, de alimentos. Né? Antes da gente fechar, e queria pedir umas dicas para vocês de formação, o que, que esse pessoal que está começando deve apostar aí quando for desenrolar sua carreira, sua formação, enfim mas eu queria entender um pouco do nome que vocês escolheram, o título que vocês escolheram para a obra, O Povo no Poder, que ele parece bem provocador até, assim, né, de... Eh, por que que vocês escolheram esse texto? Teve alguma razão? A
3: imagem que carrega o livro também é uma obra da Júlia, então, além de organizar livro, atuar no setor, ela é uma artista, então vou deixar aqui para ela, ela que trouxe também essa ideia do
1: nome. Eu não vi a ficha tag, parabéns. Foi, é, uma... a
3: capa, é meu lado
4: B, Rafael. Todo mundo tem que ter a válvula de escape, né? A minha é o desenho. Mas em relação ao título, é meio Power to the People, né? Eu não lembro se tem um slogan, uma música assim, mais ou menos década de 70. Eu lembro de eu comentar com a Ângela que a gente colocou esse título no projeto editorial provisório, até com medo de ser provocador demais, ou de passar uma imagem justamente combativa, ou algo que a gente busca muito combater no livro que é o nós versus eles, né? Então, o setor privado e terceiro setor é sempre isso, não tem diálogo, os interesses são sempre seriam, né? Sempre é, divergentes e não. É, pelo contrário, acho que um dos propósitos do livro é justamente democratizar o acesso à ferramenta de relações governamentais, incentivar o aumento do número de atores né, trabalhando nessa área como forma de uma busca de um, de um ambiente com uma qualidade democrática maior. Mas ah, o objetivo foi justamente esse, dar uma provocada em relação... A voz, né? Porque a gente fala muito em democracia representativa, como se toda a representação da população é, tivesse à mercê de um representante eleito, e a gente sabe que uma democracia direta num país com 200 milhões de habitantes também não dá, mas tem um meio termo, assim, como que a sociedade pode se organizar para falar com a sua própria voz sobre as suas demandas, né? E colocar aí alguns temas na pauta.
1: Eu acho que essa ideia de qualificar esse, esses interlocutores todos né, e realmente gera essa consequência de qualificar as relações governamentais como um todo. E é muito legal ver essa, essa perspectiva de trabalhar em conjunto, de buscar os pontos em comum, de construir o máximo que der para construir em conjunto. Parabéns de novo, pessoal. Tremenda iniciativa. Eu, eu adorei o livro. E gostaria que vocês dessem agora, nessa, nesse finalzinho, se despedindo aí do, do pessoal, uh, o que vocês aconselhariam na formação e na experiência profissional? O que buscar nessas duas, nessas duas frentes aí?
2: Eu ia falar para o Rafa assim, o ah, com você pode falar para as pessoas que estão começando? Bom, tudo, né basicamente. Eu acho que a gente tem várias opções de caminho, tanto acadêmicas, eu fui por um caminho mais... É, estrito senso, né? Mestrado, doutorado e tal. É, mas eu acho que continuar estudando é, um, é meio que um lugar comum, mas não tem como deixar de falar. E eu acho que o que a gente tá fazendo aqui e é buscar outras pessoas, além do seu day job, né? Além do... Bem, você tem ali um emprego, que é um um tempo longo que você passa no, no seu dia, mas buscar com, construir redes é uma coisa muito importante, seja num processo estruturado de mentoria, então, buscando ativamente, estoqueando mesmo aquela pessoa que você admira no LinkedIn, falar assim, putz, gostei do seu trabalho, acho legais as coisas que você publica, a gente pode conversar, pode tomar um café, é, como buscando comunidades, como a comunidade de Inteligove, como o Eugob, como a Brigue, é, para conhecer pessoas que trabalham nas áreas mais diversas possíveis, a Angela falou que ela começou a ter contato com relações governamentais estagiando, ou seja, na graduação, eu comecei vários anos depois no um doutorado, eu acho que também tem uma questão de, de é, do fato de que o RealGov está cada vez mais popular, mas eu acho que conversar com pessoas, é, até para saber o que você pode fazer, então, que você pode trabalhar em escritório de advocacia, em consultoria, em associação, em empresa, é, em empresas mais relacionadas à tecnologia ou não, é, é essencial para trabalhar com o porque eu acho que a comunicação é um dos maiores pontos né, da carreira.
3: Um dos pontos que eu falaria foi o que a Mari já contemplou, essa construção de redes é extremamente importante, Principalmente nessa atividade de lobby, que você acaba é, cruzando com as mesmas pessoas ali em diferentes etapas do processo. Então, por exemplo, eu não conheci a Júlia ontem, né? Então, a gente já havia se cruzado em outras oportunidades. E hoje, coincidentemente, trabalho numa associação da qual ela também faz parte. Novamente, estamos nos cruzando aí outra oportunidade. É desenvolver habilidades de comunicação, tanto para você saber falar, transmitir a sua mensagem, como também ter essa capacidade de escutar, porque você não está indo para a arena só para jogar a sua ideia e tentar vencer no grito, né? mas você precisa entender o ponto de vista de quem você está negociando, porque é toda uma construção vista de diversos pontos é, distintos. E acredito que, por fim, como a Mari também comentou, é de fato uma carreira que você pode ter uma atuação diversa, é, no meu caso em particular, é, mergulhei de cabeça no setor de energia e hoje uma das capacitações que eu venho buscando aprimorar é esse conhecimento mais técnico no setor de energia, que é um dos motivos do mestrado para o qual estou fazendo. Então, em suma, é construir relacionamentos, desenvolver habilidade de comunicação, entender um pouquinho qual é o tipo de carreira que você quer desenvolver, porque dependendo necessita de uma habilidade um pouco mais específica. Indo aí
4: na linha da Mari, bem rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando, Rafael, é, eu acho que para quem está começando na carreira, para você criar segurança, musculatura e relacionamento, vai um pouco além do, do arroz com feijão do dia a dia. Entender, o livro traz exemplos de como alguém que trabalha na área de relações governamentais pode fazer um trabalho pro bono, um trabalho voluntário. Como que você cria essa musculatura? Então, a gente já conversou, por exemplo, por meio da diretoria de ação social, com empresas júnior de universidades sobre projetos pro bono, ou como eu fiz, né, meio que voluntariamente, eu já dei uma consultoria gratuita por uma associação que trabalhava com uma doença rara específica chamada epidermólise bolhosa. Como que você pode criar isso? É um, não é só assim, ah, eu vou estagiar todo dia e isso vai me render. Eu, eu acho que é expandindo um pouco, né, tirando as tapas aqui das laterais e olhando em volta. Acho que o início de carreira é uma etapa para a gente tatear muito. Eu comecei em consultoria, fui vendo como era trabalho em associação, cheguei à conclusão que eu queria trabalhar numa empresa, exatamente pela possibilidade de me aprofundar em alguns temas. Mas é isso, tem organismo internacional, quer trabalhar na ONU, na Red Cross, enfim. O, o céu é o limite, embaixada e não se ater só à teoria, né? Eu sou cientista política, Angela também. É, a minha chefe é advogada, o chefe da minha chefe é matemático. Tem muito engenheiro que trabalha na área de relações governamentais. Assim, é, também a questão de que tipo de graduação você cursa não é um definidor. Eu tenho amigos que eu hoje estou com 37 anos estão fazendo uma transição de carreira agora para relações governamentais depois de trabalhar muito tempo em outras áreas. Então, acho que é experimentar mesmo, início de carreira é para isso, para testar o que, que gosta, o que não gosta, o que te motiva, o que não te motiva.
1: Pegando um ponto de cada uma, isso que a Mari falou de conversar, buscar, essas mentorias informais, procurar as pessoas que você admira, e acho que às vezes assusta um pouco quem está entrando na área, de repente entrar lá no LinkedIn e ver uma foto da Mari numa reunião com a Dade, a Júlia e a... Ângela, numa reunião da ONU sobre mudança climática, o que, que eu vou mandar uma mensagem para essas pessoas, quando vão querer papear comigo, né? E, e, e é uma área em que os profissionais são super abertos, gostam de conversar, uh, uh, são acolhedores, uh, óbvio que tem exceções em todos os lugares. Mas é a requisito
4: gente... ser cara de pau, né,
1: Rafael? <risos> Exatamente, é requisito ser cara de pau. E como você disse, essa questão de... de, de... Tentar um pro bono, é, é, meter as caras para fazer de repente uma área que é interessante para você. E como disse a Ângela também, aí estava outro dia a gente fez uma conversa com o Rodrigo Navarro que ele estava falando uma coisa semelhante de a necessidade de estudar a sua área, de se aprofundar na sua área, mas, Henrique, a gente sempre sendo um generalista de uma especialidade ou um especialista em generalidade. Né? A gente sempre tem que transitar por várias, várias áreas assim, na, na atuação. Então, pessoal, super obrigado por tudo que vocês trouxeram. Agradeço demais. Parabéns por um trabalho incrível que vocês fizeram, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e, e, e mudar muitas carreiras aí que vão apontar para lugares diferentes. Parabéns mais uma vez e a gente vai se falando.
0: Esse programa é uma gravação da entrevista promovida pela comunidade Inteligov. O Dona Política e Seus Robôs é uma produção da Inteligove e, para este episódio, contou com a participação de Rafael Caldas como mediador, roteiro e apresentação de Ana Carolina Romano e gravação e edição de Rodrigo Jodar. Se você gostou desse bate-papo, não deixe de nos seguir e dar as 5 estrelas no Spotify, nos seguir no Amazon Music ou Apple Podcast, se inscrever no Google Podcasts ou Cashbox e nos favoritar na Deezer. Dessa forma, você sempre será notificado quando um novo episódio
1: for lançado.